0: Hoy hablamos episodio 1723, Día de los santos inocentes. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Como oyente habitual, ya eres consciente del valor de nuestro podcast. El siguiente nivel es hacerte suscriptor premium y llevar tu aprendizaje un paso más allá. Transcripciones para seguir cada palabra y conversaciones exclusivas para agudizar tu comprensión. Integra Hoy hablamos en tu rutina diaria de aprendizaje y observa cómo mejora tu español. Visita hoyhablamos.com y hazte suscriptor premium. Hola oyente, ¿qué tal? La Constitución Española debía haber sido publicada un 28 de diciembre, pero se hizo un día después. La razón es que nadie quería que se asociara con lo que se celebra el 28 de diciembre en España. Si quieres saber el qué, tendrás que escuchar el episodio de hoy. Hoy hablamos del Día de los Santos Inocentes. Oyente, vamos a irnos al año 1996 y más concretamente vamos a situarnos frente a la televisión a ver el telediario de televisión española, la cadena pública. Hay que aclarar que en ese momento ese era el telediario que veía casi todo el mundo, pues las cadenas privadas apenas acababan de llegar seis años antes y la gente todavía por defecto veía el telediario de la televisión pública. Estamos ante la televisión. Y de repente aparece una noticia sorprendente. La noticia dice que el expresidente ruso, Boris Yeltsin, era en realidad español y que ni siquiera se llamaba así. Según esta noticia, en realidad se llamaba Juan Manuel Sánchez Fernández y era de Ronda, Málaga. ¿Cómo había llegado a Rusia? Resulta que se tuvo que marchar por la guerra civil y fue acogido por la Unión Soviética a petición del Gobierno de la República. En la noticia contaban que esta primicia había sido publicada por un periódico ruso y que además había una entrevista en televisión donde el expresidente confesaba su secreto. Según la noticia, el propio Boris Yeltsin había reconocido que su vida había sido una farsa, que jamás había entendido el alma rusa y que llevaba 60 años soñando con la playa y el pescadito frito. Esta noticia estaba siendo contada en el telediario de máxima audiencia y con una reportera de mucho prestigio enviada especial a Rusia. Puede que estés confundido, oyente, porque no habías escuchado hablar de esta historia y es un poco raro que Boris Yeltsin sea de origen español. Evidentemente, es una mentira. <risa> y es que lo que no te he dicho es que esta noticia se emitió el día de los Santos Inocentes en España, es decir, el día oficial de las bromas de nuestro país. El Día de los Santos Inocentes es el día en que los españoles tenemos permitido hacer bromas. Su festividad es el 28 de diciembre, en plenas vacaciones de Navidad. La fiesta en sí es muy sencilla. Consiste en gastar bromas, que pueden ser desde bromas más sencillas o algunas más elaboradas. La tradición dice que si ese día consigues que alguien caiga en alguna de tus bromas, le dices... ¡Inocente! Ese día en España tenemos otra tradición que se viene haciendo desde el año 1995, que es la gala Inocente Inocente. Esta es una gala donde se hacen bromas a personajes famosos de nuestro país y sirve para recaudar fondos para alguna causa relacionada con los niños y la infancia. Por ejemplo, una de las bromas más memorables es la que le hicieron a la actriz Maribel Verdú hace bastantes años, cuando fue la separación de Carlos de Inglaterra le hicieron creer que estaba circulando la noticia de que ella y Carlos de Inglaterra habían tenido un romance y que ella estaba implicada en la separación de Carlos de Inglaterra. Para ello, la llevaron a una sala de prensa donde muchos periodistas le preguntaban sobre las fotos y sobre la noticia de su romance con Carlos de Inglaterra. Evidentemente, todo era falso, pero los periodistas hicieron tan bien la broma que ella realmente creyó que esa noticia estaba circulando por España, y la pobre mujer no se lo podía creer y aseguraba que ella no conocía de nada a Carlos de Inglaterra. Fue una broma bastante graciosa. Se puede ver en YouTube el vídeo. Te dejo el enlace al vídeo en la transcripción por si tienes curiosidad. Oyente. Lo usual en nuestro país es hacer bromas a nivel individual o en medios de comunicación, pero hay algunas localidades de España que sí tienen celebraciones específicas de este día. En Fraga, Huesca, ese día se libra una batalla entre las dos peñas del pueblo, a base de lanzarse huevos crudos. Otro pueblo donde se celebra este día es en Jalance, Valencia, donde tiene lugar la fiesta de los locos. Es una fiesta que tiene una larga tradición y que consiste en que los jóvenes se visten y se pintan la cara de una manera disparatada y se hacen con el control del pueblo. En la localidad de Ibi, Alicante, existe la fiesta llamada El Senfarinats, que en español sería los enharinados. Es una lucha entre solteros y casados por hacerse con el control del ayuntamiento por un día. La pelea se hace tirando huevos, harina y petardos. <risa> Quien gana impone sus leyes durante ese día y pueden ser leyes divertidas y muy locas, lo que hace que la diversión esté asegurada. En un pueblo de Córdoba, Fuente Carreteros, se celebra la danza de los locos y la del oso. En esta celebración hay toda una coreografía que termina con el azote simbólico al oso para alejar la mala suerte. Nos vamos a Tremp, Lleida, donde tiene lugar la laichecada del ninot. Aquí se cuelga del campanario un muñeco gigante hecho de papel y madera, y después de todo el día se termina bajando y le prenden fuego, lo queman. Y por último, la festividad de El Obispillo en Burgos, Palencia, León y Murcia y consiste que durante ese día se elige a un niño para que haga de obispo. ¿De dónde viene el Día de los Santos Inocentes? ¿Cuál es su origen? Pues mira, oyente, con el inicio de esta tradición pasa un poco como con la Navidad. Hay un origen pagano por un lado y una celebración religiosa por otro lado, que se unen en un solo día. Vamos a conocer la historia y centrémonos primero en la tradición religiosa. Tengo que advertir que aunque este sea un día de fiesta y de bromas, su origen tiene de todo menos de divertido. Es más, viene de una historia realmente cruel. Esta historia aparece narrada en el Evangelio de San Mateo, y nos tenemos que ir al momento del nacimiento del niño Jesús. Había una profecía que decía que el niño Jesús era el futuro Mesías, el rey de reyes, el rey de los judíos. Como decía el Antiguo Testamento, cuando aparezca una nueva estrella en Israel, es que ha nacido un nuevo Rey que reinará sobre todas las naciones. Esta profecía es la que hizo que los reyes magos, que en realidad eran unos sabios, guiados por una estrella, partieran de Oriente hasta Belén para conocerlo, para conocer al Mesías. Pero claro, esto de que el niño Jesús fuera el futuro Rey no le pareció bien a todo el mundo. ¿Y a quién no le pareció bien? Al que en ese momento era el Rey, Herodes I el Grande. A él le dio miedo que este recién nacido le pudiera arrebatar su trono y el poder. Así que, cuando se enteró de que los reyes magos, que venían de Oriente para buscarlo, habían llegado a Jerusalén, los hizo llamar ante su presencia. Les dio la orden de buscar al niño Jesús y que cuando lo encontraran, le informaran de su paradero. Los reyes magos encontraron al niño Jesús, al cual adoraron y lo agasajaron con los ya famosos regalos, oro, incienso y mirra. Lo encontraron, pero jamás avisaron a Herodes. Este, al ver que no tenía noticias de los tres sabios, tomó una decisión muy drástica y muy cruel. Mandó a asesinar a todos los niños menores de dos años de la región con el fin de asegurarse de la muerte del niño Jesús. En el Evangelio se narra así. Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de su comarca de dos años para abajo, según el tiempo que había precisado por los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. ¿Cómo consiguió escapar de las garras del rey el pequeño niño Jesús? Porque un ángel se le apareció en sueños a San José y le dijo levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Esa misma noche partió y se quedó en Egipto con su familia hasta la muerte de Herodes. Por su parte, los tres reyes magos consiguieron librarse de la ira del rey, porque, advertidos en sueños de las intenciones de este, partieron de regreso a oriente por otro camino, cosa que enfureció mucho a Herodes. La cuestión es que se cometió una masacre y se asesinó a todos los menores de dos años de la región. Murieron muchos niños que eran inocentes, que no habían hecho nada malo. Ese acontecimiento se conoce como la Matanza de los Inocentes y la Iglesia Católica lo conmemora el 28 de diciembre. Pero claro, te estarás preguntando tú: ¿cómo pasamos de la matanza de niños a hacer bromas el mismo día? Pues porque aquí aparece una fiesta pagana ya existente. Y más tarde, la iglesia católica aprovechó el día para juntar las dos festividades. ¿Cuál era esta fiesta pagana? Pues mira, oyente, una celebración que había en la Edad Media llamada Fiesta de los Locos o Fiesta del Obispillo, y que se celebraba entre Navidad y Año Nuevo. ¿Te suenan los nombres de antes, verdad? Varias de las fiestas de algunos pueblos de España tienen nombres parecidos porque este es el origen de la fiesta. Parece ser que era una fiesta bastante loca y que se desmadraba bastante. En ella los niños asumían por un día el papel de obispos y era un día bastante burlesco con los clérigos y bastante irrespetuoso. Vamos, que la gente se desmadraba muchísimo durante ese día. Hacía cosas muy locas. Así que la iglesia católica decidió, con la intención de frenar un poco el desmadre de ese día, otorgarle el carácter religioso de la matanza de los inocentes. El día de los santos inocentes nos recuerda una matanza, pero también nos recuerda a las personas más inocentes del mundo, los niños, que este día pueden dedicarse a hacer algunas bromas sin miedo a que los adultos les echen la bronca. Hasta aquí el episodio de hoy y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, tu colaboración sería de gran ayuda. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium.